0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk Nummer 39. Nachdem ich letzte Woche in der schönen Gemeinde Nebelschütz war und mit Thomas Schornack sprechen konnte, habe ich mir heute jemanden ins Auto geholt, der sich mit der digitalen Infrastruktur in Sachsen relativ gut auskennen sollte zumindest. Ähm, heute im Auto mit mir Lars Rover von, der, von den Christdemokraten. Er ist, mal gucken, ob ich es zusammenbekomme, also Sprecher für Energiepolitik und digitale digitaler Ausbau, sage ich Digitale jetzt mal so. Entwicklung, Digitale genau. Entwicklung, und <lacht> Vorsitzender, passend zu den aktuellen Ereignissen in Chemnitz, Vorsitzender des NSU-Ausschusses hier in Sachsen. Richtig. Herzlich willkommen. Lieber Lars, wir haben uns im Vorfeld ähm, auf das Du geeinigt. Genau. Und äh, vielleicht hast du den einen oder anderen Cruise Talk schon mal äh, gesehen. Meine Einstiegsfrage ist immer die, was wolltest du als, als Kind werden? Und danach reden wir einfach mal über deine Fachthemen und versuchen den Zuhörern und später auch lesen, weil wir schreiben immer noch so einen kleinen Artikel dazu. Einfach ein bisschen mehr in die politische Arbeit hier im Land ja. äh, näher zu bringen. Und dann, ja, fangen wir an. Herzlich Willkommen und was wolltest du als Kind werden? Ich wollte als Kind Lehrer werden. Lehrer? Naja, das ist ja jetzt nicht so weit weg. Ähm,
1: ich war auch fast beim Studium, ähm, aber es kam halt die Wende dazwischen. Ja. Ähm, da 89, 90, friedliche Revolution führte dazu... <lacht> dass ich dann alles umgeplant habe und bin dann Bankkaufmann geworden. Ähm, wollte erst mal so ein bisschen wissen, wie geht das so mit dieser Wirtschaft, äh, ja. was da auf uns zukommt. Ich ähm, bin ja nun in Dresden aufgewachsen und da war dann die Neugierde groß und deswegen habe ich umgeswitcht, wie man so heute sagt. Aber eigentlich Lehrer für Deutsch und Englisch, das war so mein Ziel.
0: Ging das in der DDR? Deutsch und Englisch?
1: Ja, das war eine Kombination, die es gab. Ähm, aber eben in Rostock.
0: Okay. Ich hätte nach Rostock gemusst. Zum Studieren? Genau. Okay. Und das sind die, die Bankausbildung war dann aber hier in, in Dresden? Oder musstest du da auch <lacht> Nee, leider auch nicht. Aha.
1: Also die gab es natürlich in Dresden, aber die wurde ja in Dresden erst völlig neu aufgesetzt. Ja. Ähm, weil diese Bankausbildung, die es in Westdeutschland äh, gibt, die gab es ja quasi zu DDR-Zeiten nicht. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich in Stuttgart genannt. Okay. Ich habe also zwei Jahre Pendeln zwischen zu Hause und Stuttgart auch erlebt. Kann gut nachvollziehen, was so mancher Pendler auf sich nimmt, der heute noch pendelt. Ja.
0: Und dann ging es wieder zurück innerhalb der Bank? oder?
1: Naja, ich hatte eine ziemlich verrückte Situation. Ich war ja sehr zeitig schon im Landtag. Ich sage immer so ganz frech: mit Abitur und Führerschein war ich schon Abgeordneter und hatte dann mit der Fraktion einen Deal ausgehandelt, dass ich nur in einen Ausschuss gehen muss. Normalerweise ist man immer in zwei. Ja. Und hatte dadurch die Möglichkeit, diese Ausbildung zu machen, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht ohne Berufsausbildung durchs Leben.
0: Mhm.
1: Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Also 1994 haben wir den Landtag verkleinert. Es waren davor 160 Abgeordnete, mhm. sind jetzt 120. Mhm. Und dann habe ich meine Brötchen in der Bank verdient, weil ich eben die Ausbildung hatte. Okay. Dann in der Dresdner Bank die es heute leider nicht mehr ja. gibt, nur noch am Altmarkt in Dresden. Richtig, genau, das ist. Ich so. äh, habe in der Dresdner Bank in Görlitz, Freiberg und eben hier auch in Dresden hm. gearbeitet ähm, und war da vier Jahre Finanzberater.
0: Vier Jahre Finanzberater bei der Dresdner
1: Bank. Die ist ja heute nicht mehr. Ja, ja. Ich dann als Gründe. ich da noch dabei war, äh, haben wir immer gefurzelt und haben gesagt, wir kaufen mal die Commerzbank. Ja. Hm. Und heute sage ich, als ich gegangen bin, war es umgetreten. Ja. Spaß beiseite. Ja. Ähm, da waren andere Gründe, ähm, Auslöser, aber so war
0: Okay. Und ähm, wie, wie bist du so früh in den Landtag gekommen oder was hat dich an Politik schon so früh interessiert? Ich
1: bin zeitlich in die Politik gegangen, weil ich 1989, 90 die Chance ergriffen habe, dass wir eben was verändern können. Mhm. Ähm, und es musste ja neue Leute geben in den Parlamenten. Ja. Und ähm, ich war damals bei der christlich-demokratischen Jugend mhm. äh, aktiv. Heute ist es die JU. Ähm, und da bekam wir von der CDU die Frage, wer würde denn von euch kandidieren für den Landtag? Ich bin also von ausgegangen, das macht man irgendwie so einen Feierabend, so wie das in Hamburg ist. Ja. Ne? Hamburg ist ja Stadt, also ein Landesparlament, was in der Stadt wirkt, auch wo man abends die Politik macht und mhm. sonst seine Brötchen woanders verdient. Und hier war das dann so, dass ich dann erst später auch fuhr, dass man damit auch seine Brötchen verdienen kann und dass das hier in Sachsen eben auch ein Fulltime-Job ist. Trotzdem ging das eben mit, mit dieser Ausbildung, das war sehr schön. Warum bin ich überhaupt losgelaufen? Neue Leute müssen ins Parlament, unbelastete und wir wollten, dass eben auch junge Leute
0: dabei sind. Also ich war damals 18, ja, das ist schon. Also, da haben andere Menschen ganz andere Sachen im Kopf, ne? mit, mit 18. Ja. Deswegen, deswegen die Frage. Also
1: Aber ich bezeichne mich heute trotzdem als Full Politiker weil ja. es einfach auch Spaß macht, zu merken, wie du für Menschen aktiv sein kannst, mhm. wie, wie du auch mal Einzelprobleme äh, lösen kannst, weil du ein großes Netzwerk hast. Du triffst ja in der Politik viele, viele Leute. Ähm, und wenn man miteinander ordentlich umgeht kann man für andere dann auch was erreichen. Ja. So ein Beispiel ist für mich gewesen, da kam mal jemand, der quasi sich mit seiner Freundin verkracht hatte, waren beide in der Hartz-IV-Lebensgemeinschaft, dann haben sie aber trotzdem weiter zusammen gewohnt, aber hatten nichts mehr miteinander zu tun. Aber er flog dann raus, weil durch die Hartz-IV-Wohngemeinschaften mhm. diese Bittestimmung Stimmung Sie dann für ihn fürsorgepflichtig gewesen wäre, da okay. er raus und dann hat er sozusagen in seinem Auto gepennt. Okay. Und kriegte aber eben keine Wohnung und nichts. Da haben wir dann einen Weg gefunden, ich will jetzt nicht beschreiben, wie das alles gewesen ist, was würde zu weit führen, dass er eben über die Arbeitsagentur und die ARGE eine Wohnung bekommen hat und wieder einen Weg für sein Leben gefunden hat. Aber da krempelte sich ja bei ihm alles um. Ja. Das sind so die kleinen Geschichten, die einen motivieren, auch weiterzumachen ähm, und zu sagen, ich mache nicht nur die große Politik und die digitalen Themen ja. oder was, was auch immer, ähm, sondern du hast eben auch wirklich Menschenschicksale vor dir und mit denen hast du zu tun und äh, das hält dich auch auf dem Fußboden, äh, wenn du mich abgibst. Ja.
0: Das bringt mich zu einer Frage, was ich eigentlich später machen wollte. Es wird ja der Politik ganz oft vorgeworfen, insbesondere der Bundespolitik, der Landespolitik natürlich auch ein wenig, dass der Abstand zwischen den Themen, die auf der Straße geschehen und dem, was letztlich in den, in den Sitzungssälen besprochen wird, dass da eine relativ große Lücke ist, dass die Nähe zum Bürger einfach weg ist. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin. Ist das dennoch ein Thema, dass irgendwie die Nähe zu den Menschen größer werden muss? Also, die Nähe kleiner? <lacht> ähm,
1: also, zweifelsohne, die Menschen haben, glaube ich, ganz oft das Problem, dass sie sagen, da brauche ich ja gar nicht hingehen. Und dann probieren sie es auch nicht. Wahrscheinlich würden viele eine Überraschung erleben, wenn sie es probieren würden. Aber ich verstehe das auch, sie kriegen ständig überall, wo sie sind, ob im Freundeskreis oder in der Zeitung oder so, gelesen, naja, die äh, brauchst du nicht hingehen, und da bewegt sich auch nichts. Und äh, deswegen sage ich, sowas immer erst dann glauben, wenn man es auch mal probiert hat. Ja. Das Beispiel, was ich gerade hatte, deswegen war ich da auch so berührt, ich kannte den nicht. Ja. Ich habe den auch nicht auf der Straße getroffen, ja. sondern der ist in mein Büro gekommen, zur Bürgersprechstunde, und hat auf einmal seine Dinge auf den Tisch gepackt. Ähm, das bedeutet, der hatte irgendwie den Drang, ja. ich muss jetzt was tun, und hat sich einen Weg gesucht. Ja. Das hätte auch sein können, dass er in die nächste Kirche geht und mit dem Pfarrer redet. Ne? Also das heißt nicht, dass jetzt alle nur zum, zum Abgeordneten gehen sollen. Aber es ist eine Möglichkeit und deswegen fordere ich immer wieder auf, diese Möglichkeit zu nutzen. Wir sind alle erreichbar. Ne? Ich ja. bin genauso auf Facebook erreichbar. Mir können da Leute Nachrichten schreiben. Ich, ich mache auch eine Bürgersprechstunde. Ich habe eine E-Mail. Also es gibt Möglichkeiten, Abgeordnete zu
0: kontaktieren. Also man muss eigentlich muss man nur aktiv werden. Genau. Selber was tun und sich nicht, ich sage das immer so gerne, auf den Rücken legen und zappeln wie ein Käfer. Und dann warten, bis jemand kommt. Das wird selten passieren. Man muss was tun im Leben.
1: Und auch eine Demonstration ist ja was, wo ich was tue. Ja. Ähm, die Frage ist nur, was passiert danach? Mhm. Ähm, habe ich da nur geschrien? So nach Motto, hallo, sieht mich hier jemand? Mhm. Ähm, ich habe hier ein Problem. Mhm. Oder gehe ich dann eben auch in den Dialog, in das Gespräch? Ja. Ähm, und im Gespräch, glaube ich, kommt man dann
0: auch voran. Dass Das, das glaube ich auch. Also ganz häufig hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass das äh, laute Beklagen, das ist ja im Moment ein Trend und es ist auch richtig, dass man sagt, wenn, man ein irgendwas, wenn einem was nicht passt, ne, das ist besser, es zu sagen, aber man muss dann auch, und da sind wir wieder irgendwie ins Tun kommen, Lösungsvorschläge erarbeiten mit den Leuten, die die Möglichkeiten haben ja. und nicht immer nur in dieser, dieser, dieser Mods-Position sein. Ne. Das, ist, das, das erlebt man ganz häufig. Also wir betreiben ja auch auf unserer Facebook-Seite, den einen oder anderen Dialog bis tief in die Nacht, wo wir schon merken, wie die Stimmung ist, also insbesondere in den sozialen Netzwerken, ist ja, ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen aufgeheizter, weil anonym, als es äh, tatsächlich auf der, auf der Straße ist, oder zumindest sind bei uns tatsächlich die Leute, wenn bei bestimmten Themen dort lauter, was ich aber sehr gut finde, ist, dass es auch immer mehr werden, die sich äh, dort dagegen stellen und gut argumentieren. Genau. Wir haben so ein, so ein Bad bei uns so fair kommentiert, wir sagen, wir sagen, jeder darf seine Meinung sagen bei uns. Ähm, wir sind da völlig offen. und Das äh, finde ich auch ziemlich, äh, ziemlich gut. Wir hatten am Anfang unsere Probleme. Es ging immer unsere, unter die Gürtellinie. Und mittlerweile haben wir aber ein Niveau erreicht, dass die Leute schon motzen, aber auf eine relativ respektvolle ja. Art und Weise. Ja. Und das, ist, äh, das macht uns sehr viel Freude. Deswegen knie ich mich da persönlich auch ganz häufig in diese Dialoge rein. Aber die Leute müssen ins Tun kommen. Und das merken wir, um den, um den Kreis zu schließen, ganz oft, dass es immer nur um dieses Gemotze geht.
1: Aber das, was du da beschreibst, ist ja genau der Punkt. Ne? Wenn jemand merkt, da geht jemand auf mein Argument ein, dann kommt er auch vom no Motzen runter. Und dann kommen die Argumente zum Vorschein. Dann kann man gucken, was ist eigentlich unter der Oberfläche? Ähm, wo liegt eigentlich wirklich das Problem? Ähm, weil das kann ich auch verstehen, dass nicht jeder sein wirkliches Problem gleich äh, ja. auf die Stirn zu schreibt, sondern dass man da eben auch ein bisschen Vertrauen aufbauen muss, ja. bevor man dann auch rauslässt, worum ja. es jetzt wirklich geht.
0: Ja. Das dauert sehr, sehr lang. Also da, genau. Ne? genau. Erstmal geht es darum, ah, jetzt nimmt mich jemand ernst. Ja, ja das ist mal, ja. Ja. Vieles bleibt genau. ja unbeantwortet. Na und wir also. müssen ja auch in der
1: Politik erstmal, sind wir ja auch anonyme Masse. Ne? Der Landtag, da wird mhm. ein, ein, ein Schwenk äh, über den Landtagsplenarsaal gemacht. Mhm. So, das ist erstmal eine anonyme Masse für jemanden, mhm. der da keinen kennt. So, Also muss man jetzt auch erstmal heraustreten, äh, muss mit Leuten in den Kontakt kommen und die müssen merken, hey, mit dem kann ich diskutieren, mhm. der geht drauf ein, der reagiert vielleicht nicht gleich in der nächsten Minute, ja. weil der auch noch mal kurz in einer Sitzung ist oder mhm. was anderes macht, aber er äh, kommt zwei Stunden später um die Ecke äh, und, und hat eine Antwort oder eine mhm. Nachfrage. Mhm. Deswegen sage ich, Dialog ist und bleibt einfach der zentrale Bestandteil. Ja. Und das machen wir ja nicht anders. Ne? Ich reg mich auch auf, ich könnte da um, um so mein Lieblingsthema, digitale Entwicklung zu kommen, ich reg mich richtig auf, wenn ich mitkriege, wie die Telekom mit den Leuten umgeht. Mhm. Ähm, na, die werden in Callcenter abgesetzt, dann wissen die nicht, sitzt da jemand Echtes oder ist das irgendwie so ein, so ein, so ein Neumodscher ähm, digitale Intelligenz, so, so ein die so da mir da gegenüber, gegenüber, ja, ja. gegenüber sitzt. Ich habe jetzt extra mal eine andere Worte gesucht als die Fachbegriffe. <lacht> <lacht> ähm, Achso. Das verunsichert die Leute auch. Ja, ja, klar. Ähm, und deswegen ärgere ich mich über solche Situationen, solche Entwicklungen. Mhm. Auf der anderen Seite, die haben so viele Tausende von Kunden. Äh, da können sie nicht äh, noch eine Herrschaft von, von Kundenbetreuern haben. Aber die Telekom muss besser werden an dieser Stelle. Ich kann ja bei der Telekom nicht mal bei einem Stromschaden ein Foto hochladen und sagen, Guck mal, hier ist ein Mast von euch umgeflogen. Das müsste mal in Ordnung bringen. Mhm. Dann wäre ich in der Telefonhotline... Gejagt, äh, und, und spricht mit dem Sprachcomputer. Ja, das, ist so das sind so Sachen, wo ich sage, das geht nicht. Das muss ich von dem Telekommunikationsunternehmen im 21. Jahrhundert erwarten, ja. dass die da eine ordentliche Kommunikation
0: aufbauen, so wie wir das in der Politik auch machen müssen. Ja. Also sie haben natürlich schon ein bisschen was getan in der Vergangenheit, aber es gibt immer natürlich Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist ja auch noch ein Fall. Beispiel. Genau. Ja. Also und Striesen ist ja so ein äh, wunderbares äh, Dunkelland gewesen, eine ganze Zeit für das äh, Internet. Jetzt bauen die da ja ganz extrem das, das Glasfasernetz aus. Also mittlerweile haben wir jetzt auch ein Glasfaserkabel in der Wohnung liegen. Sehr gut. Ähm, das hat sehr lang gedauert, aber nicht wegen der Telekom. Die waren sehr bemüht, sondern äh, bei uns war es einfach das, das Problem der, der Hausgemeinschaft. Hm. Und dadurch, dass es noch so ein, so ein Denkmalobjekt ist, da, na, es ging drunter und drüber. Also wir das haben,
1: Kabel lag da draußen und auf der Straße schon eine ganze Weile. Es lag jetzt... alles da
0: und wir haben tatsächlich anderthalb Jahre gebraucht um zu klären, wie dieses Kabel in die Wohnung kommt, vernünftigerweise.
1: Aber ähm, trotzdem gilt ja, es musste erst eine Bürgerinitiative entstehen, die der Telekom so viel Druck gemacht ja. hat, dass es was geworden ist. Ja. Ähm, und dann hat sie umgeschwenkt ähm, und hat es dann umgesetzt. Wie gesagt, ja. man sieht, dass auch so ein großer Konzern was lernt. Ähm, da jetzt einfach nur zu sagen, alles Mist, ist gar nicht meine Botschaft, ja. sondern musst dich engagieren, musst dich einbringen und musst eben genau. im Drehtüreffekt immer wieder reinkommen. Ja. Ja, also wenn du rausfliegst, so nach dem Motto, die haben dir jetzt eine Antwort gegeben, die dir nicht passt und das ist noch nicht das, was du willst, dann muss man einfach intelligent, auch sexisch witzig, immer wieder genau.
0: Fischeland. Genau, <lacht> Fischeland. ist doch das schöne sächsische Wort dafür und das, das funktioniert glaube ich ja. auch. Man muss hartnäckig bleiben und ja. dann, dann, dann klappt das.
1: Und genauso ist es ja für die Leute, wenn wir jetzt hier so durch Dresden fahren. In den ländlichen Räumen. Ja, dort wollte ja. ich jetzt genau hin. Da, da haben wir ja, ja. teilweise Klingeltraht. Ähm, ja. Und das können wir nur mit staatlichen Mitteln äh, ändern. Da sehe ich auch ein, dass das ein Unternehmen nicht selber stemmen kann. Ja. Aber dieses Verfahren ist hochkomplex, hochschwierig. Ja. Ja, das, ist,
0: einfach? das lässt sich ja auch gar nicht rechnen. Ne? Also viele glauben ja immer, die Telekom ja, ist irgendwie so irgendwie eine relativ starke 50% Prozent, äh, Regierung oder Staatsbeteiligung an dem Unternehmen, dennoch ist es ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was an genau. der Börse gelistet ist und die Projekte, die die machen, müssen sich auch tragen. Und ich kann nicht für weiß 500.000 Euro ein Dorf anschließen, was mir am Ende über 100 Jahre noch nicht mal 50.000 Euro an Umsatz bringt. Das ist einfach betriebswirtschaftlicher Wahnsinn und da ist es gut, dass es entsprechende Fördermittel gibt.
1: Trotzdem ist es ja. da genau wichtig, weil, warum ist es wichtig? Ich möchte, dass die Leute da wohnen bleiben können auf ihrer Scholle im Ländlichen. Ja. Nicht, weil ich äh, sage, bleibt mal alle ein bisschen ländlich und ähm, ihr seid Dorfbewohner, das sind ganz intelligente Leute, ja, ja. die da wohnen. Aber die wollen am urbanen Leben mhm. teilnehmen. Und dazu brauche ich ein Glasfaserkabel in der Erde, ins Haus, ähm, damit ich eben an den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts teilnehmen kann. Ja. Und das brauche ich nicht nur, weil ich mal ein Video streamen will, sondern es kommt ganz entscheiden darauf an, dass ich in Zukunft ähm, E-Learning machen kann, dass ich sozusagen mit einem Lehrer, der Muttersprachler ist, auch über diese Glasfaserkabelleitung vielleicht eine Unterrichtseinheit machen kann ja. und so weiter. Und so fort. Ähm, dasselbe gilt, wenn, wenn wir ans hohe Alter denken, dass wahrscheinlich der, der Weg zum Arzt äh, unser Spart bleiben kann, wenn ich eine Möglichkeit habe, mit meinem Arzt auch mal über das Glasfaserkabel zu kommunizieren. Das geht aber nur, wenn ich eben entsprechend starke leitung habe. Das geht mhm. mit dem Klingeldraht nicht. Ja. Auch deswegen diskutieren wir eben so intensiv mit Telekom, wo davon, wie sie alle heißen, dass sie sich da engagieren. Mhm. Ähm, es ist eine Infrastruktur der Daseinsvorsorge. Und wenn ich, wenn ich das eben in Anbetracht sehe, dann können wir uns auch manche Wege ersparen, weil da die Technik uns hilft.
0: Es ja. ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor letztlich. Ne? Also wenn man, sich, man hat so gemütliches kleines Dorf und jetzt vielleicht auch die jungen Leute, die haben ja sehr viel auch dann mit der Digitalität zu tun. Ja wenn die da bleiben und vielleicht da sogar eine Firma gründen, eine kleine Agentur, ein kleines Softwareunternehmen, die sind ja angewiesen darauf, dass sie eine schnelle Internetverbindung haben, aber wollen vielleicht gar nicht immer diese eine Stunde, diese anderthalb Stunden in die Stadt fahren, und um dort einen Job wahrzunehmen, ja. dann können das dann von zu Hause aus machen. Das ist, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dann verteilt sich das auch alles ein bisschen anders.
1: Und es wird ja auch noch mehr dazu dazukommen. Ne? Also heute sagt man auf dem Fußballplatz, warum, warum brauchst du jetzt hier ein Glasfaserkabel? Mhm. Ähm, ich sehe das aber als eine immense Chance an. Weil ein Fußballverein kann selber zum Fernsehveranstalter werden. Er kann seine eigenen Spiele ins Netz übertragen. Er ist nicht darauf angewiesen, dass die Fernsehanstalten zu ihm kommen und übertragen. Ja. Sondern er kann es selber machen. Und wenn du dann noch interessante Leute hast, die das präsentieren, mhm. dann wird es richtig spannend. Na klar. Aber dazu braucht man eben auch auf dem Fußballplatz im ländlichen eine gute Anbindung. Ja.
0: Und Menschen, die es vor Ort auch machen können. Richtig. Ja, das ist ja das Thema Digitalität, auch in die Köpfe zu bekommen und, und, und auch die, die entsprechenden Applikationen bedienen zu können. Das eine ist ja die Infrastruktur, das andere ist die Software, die da irgendwie läuft und laufen muss und die Bedienoberflächen. Das sind ja auch, da gibt es ja auch ganz extreme Nachholbedarfe, um die Leute sicher zu machen. Phishing-Geschichten, äh, äh, Passwörter abgreifen und so eine Geschichte. Also, es, ich erlebe das ja mit meiner, mit meiner Mutter, die ist so äh, an die 60 jetzt ran. Und die ruft mich dann regelmäßig an. Jetzt ist hier wieder so ein Fenster aufgepoppt. Da steht jetzt das und das. Äh, was, was soll ich da jetzt klicken oder nicht? Also da ist ganz viel Unsicherheit ja. da. Also, das geht ich, uns jeden, ja auch so. Wir kauft euch ja. ein da passiert das nicht. Aber <lacht> ich darf das sagen. Ja. Ähm, aber bei diesen ganzen Windows-PCs, da poppen da ständig immer irgendwelche wilden Dinger auf. Also da ist eine extreme Unsicherheit da und dann, dann, dann muss man sich nicht wundern, dass da sonst was für Blödsinn auch auf diesen Festplatten schlummert und, und, und äh, Datenschutz und was da alles äh, eine, eine große Rolle spielt, dass die Nutzer getrackt werden. Ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Also da muss auch in die Richtig. Bildungspolitik ein bisschen was gemacht werden. Ist da, ist da irgendwas geplant in diese Richtung oder ist das auf der Agenda?
1: Also es ist auf der Agenda. Kultusministerium hat jetzt eine große Geschichte vorbereitet, alle Schulen in Sachsen wirklich ans schnelle Internet anzuschließen. Okay. Das wird zusammen mit den Kommunen passieren. Also kriegt man, wie gesagt, nie alleine hin, weil die Kommunen ja auch Träger der Schulen sind. Aber da wird was kommen. Das ist aber nur der eine Teil, dass ich sozusagen schnell das Internet habe. Der andere Teil deiner Frage war ja, wie kann ich jetzt auch dafür sorgen, dass Lehrer und Schüler damit umgehen können? Also ja. Technikverständnis. Und da muss ich sagen... Äh wird das Kultusministerium auch eine große Offensive noch mal loslegen. Also, dass Lehrer wirklich weitergebildet werden, dass sie diese Informationen an die Hand bekommen, die sie brauchen. Mhm. Und ähm, heutzutage gibt es ja viele Lehrer, die sich um Surfer von der Schule kümmern und um die Datenleitung. Das, denke ich, sollte alle wegfallen, dass das zentral ähm, gut gemanagt wird, sodass die einfach ja. wirklich sich auf die Inhalte, auf die Didaktik, die Pädagogik konzentrieren mhm. können. Und da geht auch viel, weil, weil Kinder und äh, Schüler heute vieles schon selber mitbringen. Mhm. Und wenn dann es zu dieser schönen Situation kommt, dass Lehrer und Kinder miteinander lernen, also voneinander lernen, dann wäre ja das, was digital ausmacht, wirklich auch in der Schule anliegen. Ja,
0: ja. Also ich finde das auch gut. Und ich, was ich, <lacht> da gibt es also das Thema Handy jetzt, Handy mhm. im, 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 im Unterricht, da gibt es also die einen, der aus, das gehört, gehört da nicht hin. Ähm, das Gerät, Smartphone, das gehört halt irgendwie zum Leben. Ne? Mittlerweile ist es auch so, meine Kinder sind jetzt in der zweiten Klasse. Ja. Da ist das jetzt noch nicht so, aber äh, die Klassenstufen drüber, und spätestens zwei drüber, also in der vierten Klasse, ja. kommen die ersten äh, mit einem iPhone an. So und dort ist dann halt die große Frage, äh, wie geht man damit um? Das muss sehr viel früher in meinen Augen anfangen, auch in der, in der, in, im Kindergarten schon, dass dort erzogen wird, was, man, was, was, was das letzten Endes bedeutet. Sehr, sehr früh ja. mit, mit Daten umzugehen, also jetzt mit den persönlichen Daten. Das, das ist das eine. Aber, und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie kann ich eigentlich das private Handy äh, auch vielleicht in den Unterricht durch Apps Möglichkeiten in den Unterricht direkt mit einbinden. Dass man nicht sagt, man verflucht das, weil das, dann wird es ja erst interessant. Wenn man sagt, das ist böse, das möchte ich nicht, dann wird es erstmal, oh, dann mach trotzdem. Wenn man aber aktiv mit diesem Gerät äh, das in den Unterricht integriert und sage, hier, ihr macht jetzt hier in die, die äh, Mathe-App auf, und da, der Lehrer hat die Möglichkeit, von bestimmte Aufgaben zu stellen. Er hat dann auch eine ganz andere Möglichkeit, also eine Leistungskontrolle, eine digitale Leistungskontrolle. Ja. So zack, 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 zack. Er hat in Echtzeit auch die Ergebnisse. Die Schüler müssen nicht zwei Tage auf, darauf warten, wo sie stehen. Und die Eltern immer, hast du jetzt eine Eins, oder das ist eine Zwei, ist eine Drei? Äh, so. das, das geht alles viel, viel schneller und spart hinten raus sehr viel Zeit. Aber da muss man in diese Richtung natürlich auch denken.
1: Oder? Genau, aber das, das, das wird gemacht und ich denke, wir werden auch manchen... Pädagogen, die da jetzt noch skeptisch sind mhm. ähm, eine Brücke bauen dass sie das als eine Bereicherung empfinden ähm, das geht nicht von heute auf morgen und mit einem Fingerschnips das ist wie immer so im Leben das wird eine Weile dauern, mhm. aber wir müssen uns jetzt aufmachen, weil sonst verlieren wir an dieser Stelle diesen Anschluss, andere Länder machen das äh, mit dem Tablet mhm. ähm, ich habe ja auch andere Nebeneffekte das Kind mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken das ist dann Geschichte ja. Na, also ähm, wir merken schon, wir kommen ja vom 100. ins Tausse, aber das ist eben das Spannende in der digitalen Entwicklung, dass wir da ähm, Veränderungen vor uns haben und das ist gut so.
0: Ja, ja es, muss, es muss definitiv was passieren, aber es ist komplex. Es ja. ist nicht einfach so mal Waffe. wir machen auf der grünen Wiese irgendwas, sondern hier ist ein System zu verändern.
1: Und ich mhm. muss mir was dabei gedacht haben. Ne? Ja. Einfach nur einfach der Veränderung wegen machen wir es nicht, sondern es muss ja. eben auch ein System dahinter sein ja. und macht es jetzt. Es muss
0: halt lang, nachhaltig letztendlich genau. sein, ne? weil es lässt sich schlecht machen, jedes Jahr irgendwie was Neues zu machen. Also eine Software, ich war ja seit sieben Jahren in der Softwareentwicklung. Ähm, und das, das geht halt nicht mit dem Fingerschnips, dass man da irgendwas mal ganz schnell verändert. Ne? Oder einen Wandel in einem großen Unternehmen, in einem Konzern herbeizuführen, das ist extrem schwer. Und egal ob Land, Bund oder, oder eine Stadt, das sind. Das ist ein System, das funktioniert wie ein Uhrwerk in der Regel zusammen. Und da kann ja. man nicht einfach mal irgendein Zahnrad in die andere Richtung drehen, weil da geht das Zahnrad kaputt. Das muss sehr, sehr, sehr gut abgestimmt äh, sein. Das, das sind halt sehr viele, glaube ich, sehr ungeduldig. Aber die
1: Ungeduld ist ja was Gutes. Ja, genau. Weil wenn es keine Ungeduld gäbe, würden wir so weitermachen wie, wie bisher. Ja, das ist, ähm, Also das, das ist was Positives. Ich will nur ein anderes Beispiel nochmal bringen, nicht weil ich vom Thema Schule weg will. <lacht> ähm, aber um zu zeigen, dass es durchs komplette Leben geht. Meine Mutter ähm, hat einen Pflegegrad 2. Mhm. Das heißt, der Pflegedienst kommt jeden Tag äh, zu ihr nach Hause. Und jetzt muss der Pflegedienstleiter mir eine Mail schicken, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Mhm. Und wenn es auch eine App gäbe, und solche Lösungen gibt es ja schon, ähm, dass ich als Angehöriger sozusagen drauf gucken kann, mhm. dann kann ich dem Zeit wegnehmen, weil der muss mir nicht eine Mail schreiben, der Pflegedienstleiter. Ich sehe es schon allein an der digitalen Dokumentation mhm. des Besuches und kann darüber mit meiner Mutter auch ins Gespräch gehen, was ist denn los gewesen und so. Ich ja. habe gesehen, da hat das nicht gestimmt. Das gibt ja auch Nähe für, für meine Mutter, wenn sie merkt, okay, mein Sohn ist da A informiert, ist B interessiert und redet mir darüber. Ja. Also das sind so Beispiele, wo ich sage, da ist es
0: für mich richtig toll und lebenspraktisch. Vielleicht gibt es tatsächlich tolle, tolle Anwendungen, wo man die. Wo, kann ich mich hier ja hinter die Polizei stellen? Na klar, kriegen wir. Wir müssen jetzt dann nicht direkt aufhören. Ja, nicht gleich so. mit uns schimpfen. Ich denke auch. Und ich habe ja eine Person, die das
1: legitimiert halbwegs. So <lacht> Weiß ich nicht, guck, ob ich so guck, viel Kompetenz guck, habe. Da guck bin guck ich jetzt skeptisch, aber trotzdem. Ja,
0: Ich würde gerne nochmal ähm, das Thema, also digital und ländlich, haben wir jetzt eigentlich haben wir besprochen. Mir geht es jetzt nochmal so ein bisschen um, um die äh, Aufgabe deiner äh, im, im NSU-Untersuchungsausschuss. Jetzt haben wir ja letzte Woche und vorletzte Woche sehr stark über Chemnitz äh, diskutiert und diverse Statements natürlich gehört aus der Politik, äh, aus, der, aus der rechten Ecke, aus der linken Ecke. Es gab ein großes Konzert jetzt ähm, am Montag in Chemnitz, was sehr, sehr gut besucht war mit 65.000 Leuten. Das ist ein schweres Thema und ich bin mir jetzt noch gar nicht so sicher, welche Frage ich zuerst stelle und <lacht> ...ausschuss, um mal um, um, über die Aufgabe zu machen, beschäftigt sich ja mit rechten Terrornetzwerken. Mhm. Und äh, was mich dort interessieren würde, gibt es Erkenntnis, wie, wie, wie gut organisiert letzten Endes die, die rechte Szene, aber auch die linke Szene ist. Es ist, ja ist ja immer so ein Hin und Her. Und es werden ja, ich, ich, ich spreche ganz gerade aus also meinem Privatnummer, werden immer so Bomben hin und her geworfen. Ne? Das ist sehr extrem, die reden nicht miteinander. Und, und jeder schießt auf den anderen und der andere fängt an, sich zu verteidigen. Aber irgendjemand muss das doch äh, auch organisieren. Also es kann doch nicht nur sein, dass da so ein Verein da, äh, eine, eine einzelne Gruppe von Menschen von, mit, mit rechter Gesinnung, mit linker Gesinnung hin und her laufen. Wer, wer steuert das dahinter? Das sind das kleine Zellen, die selbst gesteuert sind?
1: Gibt's also ich hin? glaube, die Digitalisierung bringt uns da ein bisschen ein Geheimnis dahin. Mhm. Ähm, kleine Zellen und viele, viele ähm, ergeben eben die Schwarmintelligenz. Mhm. Ob das immer so intelligent ist, ist ein anderes, ist ein, Thema. Ist ein anderes
0: Thema, aber, aber die damit gibt es ja sozusagen,
1: ne? ja. sozusagen ein Mainstream, genau, weil sie eine Sache verfolgen und dann ähm, liefert man sich gegenseitig Argumente. Mhm. Ähm, und da zu verstehen, dass man da auch schneller werden muss in der Kommunikation, wir müssen ja in einem Rechtsstaat auch, wenn wir eine Information rausgeben, muss sie auch sitzen, muss sie gegengecheckt sein kann man nicht einfach sagen, ich vermute mal, dass es das jetzt ja. so ist. Da haben wir definitiv ein Problem, dass wir da schnell genug sind. Der Generalbundes... Äh, nicht der Generalbundesanwalt, sondern der Generalstaatsanwalt hier von Sachsen hat er ja jetzt gesagt, er hat bisher keine äh, Videos gesehen, die von Hetzjagden sprechen können. Mhm. Aber es hat Attacken gegeben ja. gegen Ausländer und das ist schlimm genug. Ja. Das ist keine äh, Verniedlichung, sondern das ist schlimm war es ja gar nicht, mhm. sondern das ist eine schlimme Sache. Äh, der muss nachgegangen werden, mhm. der, der wird auch nachgegangen. Aber dass wir dann immer ins Extremere, jeder versucht noch extremer zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was uns irgendwie zum Schluss kaputt machen wird, die Gesellschaft. Und da ein Stück weit zurückzukehren und zu sagen, Leute, jetzt lasst uns mal auf den Ursprung des Problems zurückkommen. Lasst uns das lösen. Das, das würde uns viel weiterhelfen. Jetzt war ja aber deine Einstiegsfrage der NSU-Ausschuss. Hm? Ja. <lacht> ähm, und ähm, dann sind wir in, in die aktuellen Entwicklungen gehen, übergegangen. Also die aktuellen Entwicklungen werden in dem Untersuchungsausschuss nicht bearbeitet. Ähm, okay. Okay. Das muss im Innenausschuss gemacht mhm. werden, das muss im Justizausschuss äh, des Landtages gemacht werden. Äh, da muss die Tagesaktualität abgearbeitet werden. Was wir machen, ist ein Rückblick. Also wir gucken, wir haben uns Akten kommen lassen. Mhm. Das ist der einzige Weg, wie Abgeordnete Akten Einsicht nehmen können mit einem Untersuchungsausschuss. Wir haben uns alle Akten angefordert, die, wo wir denken, dass es die gibt. Die wurden uns dann geliefert, auch alle im Original. Mhm. Die liegen also hier im Sächsischen Landtag jetzt in einem Raum, wo die Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss sind, hingehen können und reinschauen können. Ja. Und dann können wir Blatt für Blatt durchschauen okay. und können Versuchen, wie hat es die Regierung gearbeitet, wie hat die Verwaltung gearbeitet, hat sie das richtig gemacht mhm. und warum hat sie zum Beispiel dieses Trio nicht gefunden. Mhm. Okay. Äh, Gab es wirklich keine wir? ernsthaften Hinweise ja. ähm, oder ähm, hat man Dinge übersehen? Mhm. Das ist unser Job ähm, und äh, neonazistische Terrornetzwerke heißt das deswegen. Weil der NSU ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Ähm, da gibt es noch andere Einheiten. Wir wissen, dass es die Skinner Sächsische Schweiz gab. Wir, wir wissen, dass es auch im, im Erzgebirgsbereich äh, Gruppen gab. Blood and Honor, will ich nochmal so nennen ja. und so weiter. All diese Dinge haben wir uns angeguckt, haben wir uns zu, vorlegen lassen und haben darüber diskutiert und haben Zeugen befragt. Der Untersuchungsausschuss ist noch nicht fertig, mhm. deswegen halte ich mich mit einer Bewertung noch zurück. Der Klar. Untersuchungsausschuss wird nächstes Jahr seinen Abschlussbericht vorlegen. Ja. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir noch zwei Tage in diesem Jahr haben werden, wo wir Zeugen vernehmen mhm. Und dann werden wir an das Schreiben des Abschlussberichtes
0: gehen. Okay, also das sind wirklich das sind zwei getrennte Themen. Das ist eine historische Betrachtung. Und es ist tatsächlich so, ihr habt da Papier. Richtig. Genau. Viel Papier. Genau.
1: okay Also der Untersuchungsausschuss hat sich auch dazu verpflichtet, an dieser Stelle Papier zu nehmen, mhm. weil es sind ja auch interne Unterlagen, die mal schnell digital rumgeschickt werden. Wir hatten ja gerade aktuell so einen Fall, ja. weshalb wir eben gesagt haben, das machen wir ganz bewusst nicht. Mhm. Sondern wir machen
0: das mit Papier. Mhm. Also wenn man ein Foto schnell gemacht und verteilt das nicht ja auch, aber. Na klar, das Digitale birgt natürlich da auch Risiken. Naja, schneller ich sage es mal so: ich will auch keine ist. in Versuchung bringen. Naja, ne? ja. ja. <lacht> nee, es ist ja, ist ja klar. Ne? Ich meine, wer will, macht es eben trotzdem. Wenn ne? man kurz mit irgendwelchen Fotos, dann hat es ja bei den Koalitionsverhandlungen gesehen. Ja, da wird mal schnell was von innen, also bei, bei den bundespolitischen Koalitionsverhandlungen, immer irgendwie schnell dann ja. geleakt einen raus, dass die, dass die Presse wieder was hat zum, zum Verteilen. Ja, jetzt haben wir. War ich, war ich quasi Chauffeur, ne? habe dich jetzt ähm, <lacht> von einem Ort in Dresden in äh, Nickern hier nach zum, zum Landtag gebracht. Ähm, wie ist denn so die, 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 die typische Arbeit hier im Landtag? Jetzt sehe ich ja gerade eine Schülergruppe reinlaufen. Ähm, wie, wie gehört das damit dazu? Also gucken die sich dann an, wie der Landtag arbeitet? Sind dann die Abgeordneten auch mal für ein Interview bereit oder für ein Gespräch?
1: Ja. Also, also die ähm, Schülergruppen, die in den Landtag kommen, die ähm, nehmen, kriegen erstmal so eine Einführung von der Landtagsverwaltung, äh, ein bisschen erklärt, wie der Landtag funktioniert. Mhm. Meistens haben die sich auch schon in den Schulen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern vorbereitet, ähm, haben auch Fragen mitgebracht ja. und dann nehmen sie am Plenarsaal teil, also an der Plenarsitzung mhm. im, im Saal. Danach gibt es ein Abgeordnetengespräch ähm, und da kommen aus Drei Fraktionen, mhm. immer die Abgeordnete, immer andere Fraktionen, ne? aber es gibt so eine Vereinbarung, mehr als drei Abgeordnete würde es uns sehr warm sprengen, mhm. die Schüler sollen ja auch Fragen stellen können, wenn wir dann da alle antworten, ist auch mal schnell eine halbe Stunde rum. Ja, klar. Also lange Rede, kurzer Sinn, da wird dann das Gespräch gemacht, gestern hat es einen Kollegen aus meiner Fraktion getroffen, der so ein Gespräch hatte, <lacht> Ja, hat man gegrüßt ja Ja, ja, das ist sehr schön. Ähm, also der so ein Gespräch hatte, aber wir hatten gerade namentliche Abstimmung, hat er in namentliche Abstimmung verpasst. Ja, ja das ist natürlich dann Aber ein, ein,
0: ein, 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 es, es schön, war
1: ja. ihm die Schülergruppe wert.
0: Ja, ja. Es ist ja auch wichtig, also das, das, das demokratische System sehr früh zu implementieren.
1: Also wir haben viele, viele Schülergruppen und ich mache es auch gerne, an die Schulen zu gehen. Mhm. Nicht, weil ich dann für mich werbe oder für meine Partei oder so, sondern um einfach einen Einblick zu geben, wie, wie läuft das. Ich mhm. merke das schon bei meinen eigenen Kindern, die fragen natürlich auch, Papa, was machst du den ganzen Tag, wie, wie läuft das da mit der Politik mhm. und so. Und das ist für einen Außenstehenden nicht so leicht zu erklären, mhm. weil man eben auch lernen muss, es gibt bestimmte Zeitfenster, da kann man auf einmal Mehrheiten für bestimmte Themen schaffen. Ähm, dann gibt es auch Zeitfenster, ja. da gehen die wieder zu und dann kommst du mit einer Sache nicht voran. Das muss man auch dazu wissen. Das ist so wie in der Familie. Ne? Ähm, man will irgendwie eine bestimmte Sache durchsetzen mhm. und äh, irgendjemand sagt, nee. Und dann ist der Konsens in der Familie nicht da. Und dann gibt es irgendein Erlebnis oder irgendeine Entwicklung oder die Stimmung dreht sich und auf einmal geht was. Mhm.
0: Na klar, das, äh, und das, das ist in der Politik da, nicht anders. Das ist das im Unternehmen so, in der Familie so. Es ist, immer, es ist Das Verrückte ist ja, es geht immer nur um Menschen und um die Kommunikation zwischen Menschen in, in, ja. in, in unterschiedlichen Netzwerken, mit, in unterschiedlichen Kontexten. Aber am Ende, die Mechanismen sind doch überall die gleichen. Richtig. Abschlussfrage: äh, Landtagswahl mhm. nächstes Jahr. Jetzt gibt es ja die Umfragen, dass die Blauen, also die AfD, dort äh, schon gefährlich werden kann. Ne? Also, die schon in, in, in Sachsen. 25, 30 Prozent erreichen könnten. Was macht ihr heute in der aktuellen Politik und vielleicht auch in der zukünftigen Politik, dass dort die AfD ähm, euch als Christdemokraten nicht so gefährlich wird? Oder auch dem Land?
1: Also, um es um ganz klar zu sagen, die AfD ist eine politische Kraft, die, die in diesem Land sich etabliert hat. Mhm. Ähm, und ähm, einfach nur die Verteufelung an die Wand zu malen, ähm, das bringt uns mhm. nicht zu dem Ziel. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wie das Verbot, was wir vorhin mit den Handys ja. in der Schule hatten. Ne? Das macht es dann erst noch interessanter. Ja. Und da sagen manche erst recht, nein, wir müssen uns... Ähm, mit Fakten ausgestattet mhm. in die Auseinandersetzung geben. Ähm, wir müssen die Zahlen auch äh, darlegen können, warum bestimmte Dinge, die, was die AfD darlegt, so sind, wie sie sind ähm, und wie wir auch äh, dieses verändern wollen. Ähm, und der, der, der schöne, Die schöne Vorlage, die uns aus meiner Sicht die AfD liefert, sie, sie greifen Zahlen einzeln raus mhm. und stellen sie als die absolute Wahrheit dar. Mhm. Man muss halt auch manchmal noch mal dahinter schauen. Äh, muss vielleicht auch noch mal rechts und links ein paar Informationen beiziehen mhm. mhm. Und äh, das ist unser Job. Äh, das gehört zur Politik dazu. Äh, insofern sage ich, die, die extremistischen Ansätze, die menschenverachtenden Ansätze in der AfD vorteile ich äh, mhm. absolut. Äh, deswegen bin ich ja auch in einer anderen Partei. Ich bin als Christ bewusst äh, in einer anderen Partei. Äh, aber äh, wir müssen uns auch in die Lage versetzen, hm. die Leute zu informieren, hilft, dass es anders geht. Hilft äh, die Nazi-Keule, die in den Medien oft geschwungen ja. wird? Also die wird mir zu oft geschwungen hm. und vor allen Dingen zu schnell, hm. sodass das eben auch abgenutztes ja. äh, Bashing ist. Ähm, da, wo es in der Tat äh, Nazi-Bezüge gibt, muss man sie klar benennen können mhm. und dürfen. Das muss auch weiterhin gelten. Das ist nicht immer gleich die Nazi-Keule. Ähm, aber äh, manchmal muss man auch die, die Argumentation nicht rausholen,
0: sondern es würde eine sachliche, untersetzte Debatte mhm. mehr bringen. Ich würde, du hattest gesagt, dass gern mal so eine Zahl rausgenommen wird aus der ganzen mhm. Thematik, äh, aus, aus irgendwelchen Kontexten gezogen. Jetzt neigt der Mensch ja dazu, insbesondere äh, durch die sozialen Medien und auch durch die Informationsflut, die wir alle haben, äh, sich sehr schnell informiert zu fühlen, ne? nicht zu sein, sondern einfach nur zu fühlen. Jetzt kriegt er äh, mit ein bisschen Druck und äh, ho hohem sozialen Engagement äh, diese Zahl um die Ohren geworfen und nimmt die erstmal hin, weil eine Zahl merkt sich erstmal schnell und dann merkt man ganz schnell, oh, hier geht was schief und dann rufen die ganzen Leute dass da was schief ist, ohne den Gesamtkontext zu kennen. Was macht ihr da kommunikativ, um die Leute dann auch wieder einzufangen? Weil diese Meinung, also so eine, so eine, also so eine Zahl ist einfach ganz schnell im Kopf. Deswegen mache ich, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Leuten über Angebote spreche, vermeide ich am Anfang Zahlen zu nennen, weil die kriegst du nie wieder aus den Köpfen ja, bei wirtschaftlichen Angeboten. Also wir machen,
1: wir machen das ja auch, hm? also muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ne? Also wenn jetzt die Arbeitslosenstatistik... Ähm, ähm, rausgekommen ist, wieder Anfang des Monats, mhm. dann nehmen wir diese Zahl auch und sagen, guckt mal, das ist doch eine positive Nachricht. Mhm. Aber ich muss sie halt äh, in einen Kontext stellen. Mhm. Ich, ich stelle die Zahl zwar vorne an, aber ich muss dann eben auch mal betrachten, was spricht dafür und was spricht dagegen, äh, weil einer die gesunkene Arbeitslosenstatistik ist ja noch nicht der, der Hinweis darauf, dass unsere Wirtschaft gesund ist. Mhm. Ähm, dass morgen nicht äh, auf einmal irgendwas platzt, äh, eine bestimmte Blase und dann ist es auf einmal Arbeitslosigkeit wieder sonst wie oben. Ja, ja. Ja. Ich weiß auch, dass viele Menschen sich in diesem Land Sorgen machen wegen dem, wie der Trump unterwegs ist, dass es zu einem weltweiten Handelskrieg gibt mhm. und dass unsere Wirtschaft dadurch mitleidet. Und und, und ähm, also, Du merkst schon, wie ich von der Arbeitslosenzahl äh, zu ganz anderen Kontexten gekommen bin. Ah. Ähm, und da ist mein Eindruck, ähm, lernen wir alle miteinander in der Gesellschaft, dass man zwar eine Zahl in den Mittelpunkt stellt, aber dass eben vieles dazugehört. Okay. Und da habe ich ein Grundvertrauen auch über die Bevölkerung hinein, dass okay. sie äh, sagen, also so einfach ist die Wahrheit doch nicht okay. ähm, und selber auch sich aufmachen. Und Dank des Internets mhm. kann man sich viele Informationen holen. Es gibt auch viele Fake News im Internet. Ja, klar. Ähm, das ist klar, aber ähm, wenn man sich sozusagen umfassend informiert mhm. ähm, und sich auch die Mühe macht, dann kann man sich auch seine eigene Meinung bilden. Das mhm. ist so ein bisschen wie, wenn die Leute auf die Presse schimpfen, mhm. äh, auf, auf den Redakteur XY. Natürlich hat die Presse eine Verantwortung, wie sie mit Sprache umgeht äh, und wie sie eine Nachricht transportiert, aber äh, es wird nie eine Zeitung geben, die von vorne bis hinten meine Meinung repräsentiert. Das geht einfach gar nicht. Das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Und so wie wir zu DDR-Zeiten vieles zwischen den Zeilen gelesen haben und gesagt haben, das muss ich nochmal nachfragen und da will ich nochmal was wissen, so ist das eben heute auch. Das ist aber nicht ein Herziehen über Journalisten, sondern die machen ihre Arbeit, die machen ihren Artikel nach den Informationen, die ihnen vorliegt und Natürlich auch manches Subjektive hinein, ja, ähm, aber ich bin dann in der Verpflichtung weiterzumachen mhm. und ich, ich muss mich als Staatsbürger weiterbilden. Viele haben das ist vielleicht so als letzter Satz <lacht> immer das Thema der Schweiz im Bild, ja. aber wenn ich in der Schweiz bin, dann wird nicht einfach nur. Stimmung gemacht, sondern die Leute sind informiert, mhm. die haben Argumente, über die ich nachdenken muss. Ja. Ähm, und das würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen hinkommen und mhm. nicht nur die Schweiz als tolles Vorzeigeland mhm. äh, für, für direkte De Demokratie mhm. haben, sondern für zu direkter Demokratie gehört es eben auch, dass
0: ich mich informiere. Ja, und das ist das wollen. Das, ne, das ist das eine, ja, ich will mitbestimmen, aber ich habe keine Ahnung von dem. Genau. Also das ist tatsächlich so, ich war auch viel in der Schweiz, dass also die Leute sind da viel interessierter, auch, also nicht nur an der, an der, Lokal, an der Lokalpolitik und Lokalwirtschaft, sondern auch gesamtpolitisch und genau. auch über, also gerade in, in, nach Deutschland wird sehr viel geguckt, also die NZZ ähm, ist da auch sehr, sehr gut unterwegs und ähm, doch, die muss ich sagen, die Schweizer sind da einfach weil sie auch gezwungen werden, eine gute Entscheidungen zu treffen, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, sich mit den Themen zu befassen. Genau. Das ist hier wieder, also jetzt rufen die Leute nach direkter Demokratie, aber haben es eigentlich nicht gelernt, einfach jede Entscheidung mitzutreffen. Also. Naja, ich habe auch
1: ein bisschen Grundvertrauen zur direkten Demokratie, ne, weil die Leute schon, ähm, wenn sie sich mit der Sache befasst haben, auch eine kluge Entscheidung treffen. Ähm, und es gibt ja Bürgerentscheide auch in diesem Land, wo wir gesehen haben, dass das funktioniert hat. Was ich ein bisschen signalisieren will, ist, ich muss zum Schluss ja oder nein sagen. Aber bevor ich das tun kann, muss ich mich ein bisschen informiert haben, ein bisschen abgewogen ja. haben. Und dazu kann ich nur auffordern, die Möglichkeiten sind da. Ja. Und nicht bitte schnell irgendwie eine Entscheidung treffen und sagen, ich habe hier meine Meinung. Ja.
0: Da muss man aber auch bewusst seine Filterblase mal verlassen wollen. Ne? Also gerade genau. wenn man sich nur über Überschriften gilt auf Facebook uns. interessiert. Natürlich, natürlich. Das gilt für alle, ne? letztlich. Ähm, also es gibt ja so unglaublich viele, äh, du hast es vorhin gesagt, Fake News, also Nachrichtenportale, die man noch nie gehört hat äh, an irgendeiner Stelle, die dann die wildesten Theorien ver verbreiten. Das ist für viele Informationsquelle Nummer eins mittlerweile. Ne? Also das ist, das ist halt äh, wirklich bedenklich. Ja. Gut, also. Bildet euch weiter und glaubt nicht immer sofort alles. Egal, ob es von, von den aktuellen Regierungsbewegungen oder auch von den Gegenbewegungen kommt, hinterfragt bewusst, weil jeder hat irgendwie eine Agenda, die er verfolgt. Richtig. Ja, das, ist so, das ist so ein bisschen das Thema. Ich bedanke mich, äh, Lars, dass du heute mit, mitgefahren bist, dass ich dich von A nach B bringen durfte. Ähm, du gehst jetzt in den Landtag, äh, einen ganz normaler Arbeitstag. Wie lange wird es gehen?
1: Also heute wird es wahrscheinlich äh, etwas kürzer gehen. Gestern waren wir bis um 10 Uhr im Parlament. Äh, oh, abends okay. von früh 10 ja. Und jetzt ist es 9 Uhr, äh, Fraktionssitzung. Ja. Ähm, wird gleich beginnen. Und ähm, ich denke mal um 19 Uhr.
0: 19 Uhr. Also auch doch trotzdem ein 10-Stunden-Tag. Ja. Also Politiker sein ist nicht unbedingt Zuckerschlecken.
1: Ja <lacht> gut, aber das ist ja... Äh, wie sagt man so schön selbstgewähltes Leid. Ja, also ich muss es ja nicht machen, aber ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich es gerne mache ja. und dass mir das einfach auch Freude macht. dass ich eben nicht so einfach über die Leute reden will, sondern dass ich mit den Leuten arbeiten will. Das ist eigentlich mein Credo, mit den Leuten hier das Land voranzubringen. Insofern danke, dass ich als Anzugträger heute ich mal natürlich. in <lacht> Auto sitzen durfte. Aber es gibt auch andere Tage, da bin ich
0: ohne Krawatte unterwegs. Ja, alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag, danke dir und ja, genieß die Arbeit, das ist was Wichtigste. So machen wir das. Schöne Zeit und Nein. ich sage, ich schalte noch mal auf um und sage, tschüss liebe Sachsen.